0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. A los latinoamericanos aún nos cuesta soñar en crear compañías globales, pues no estamos acostumbrados a ver ejemplos en nuestro día a día, a diferencia de otros países. Pero esta es una creencia limitante que varios emprendedores latinos han derribado durante los últimos 20 años. Uno de ellos es Ricardo Villadiego, CEO y cofundador de Lumu Technologies, una startup que permite a compañías medir riesgos de ciberseguridad en tiempo real y a la fecha ha levantado más de 17 millones de dólares de inversionistas como Panoramic Ventures, Forgecoin Capital, SoftBank, Sima Capital y ABP Ventures. Antes de fundar Lumu, Ricardo cofundó Easy Solutions, una compañía que protege las operaciones en línea de 125 millones de usuarios y luego fue vendida a Sixtera Technologies. Hablamos de los recientes avances en la industria de ciberseguridad y cómo crear un producto que responde a esas necesidades. También conversamos sobre cómo diseñar un proceso de ventas exitoso B2B, Product led Growth y cómo hacer Pricing. Hacia el final, Ricardo nos contó cómo superó sus propias creencias limitantes acerca de la posibilidad de crear una empresa global desde Colombia. Gracias a Julián Argüelles, Carlos Felipe Gutiérrez, Daniel Blandón y Greg Mitchell por sus grandes recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Ricardo, bienvenido al podcast. Enzo, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias por darte el tiempo. Ricardo, empecemos con la pregunta que encanta, me encanta hacer a mis invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Wow,
1: esa pregunta se, se, me, me tengo que ir hacia el 2007 más o menos, Enzo. Yo, eh, yo soy cartagenero, estudio ingeniería electrónica. Creo que esa es una, una buena forma de empezar. Eh, hice práctica en Unisys de Colombia. En Bogotá. Y luego de hacer práctica me quedé trabajando en Unisys y una de las primeras tareas que me asignaron fue lograr que eh, por ahí en mediados de los 90, los cajeros electrónicos de la época hablaran TCP/IP. Y, ¿sí? y obviamente me empecé a meter por el mundo del TCP/IP, que es el protocolo sobre el cual corre la Internet, y, y pues me di cuenta que que si los bancos iban a poner transacciones sobre ese protocolo, que es eh, naturalmente inseguro, pues eh, algo malo iba a pasar. Y efectivamente eso pasó. Bueno, esa idea se quedó en mí. Y te hablo de mediados de los 90. Eh, seguí trabajando en Unisys. Mi, eh, ese, ese, digamos, ese aprendizaje me llevó por, eh, por meterme en ciberseguridad. Crecí en ciberseguridad en Unisys, luego en Internet Security System. Y yo creo que allí... Se marca un, un antes y después en mi mundo empresarial porque empecé a ver en, en Internet Security Systems cómo las organizaciones, cómo se crea una organización una startup. En ese momento éramos quizás 100 personas en ISS y su fundador Tom Noonan eh, pues hizo crecer la compañía muchísimo. Tengo la fortuna de que Tom es inversionista ahora en Lumo. Cuando él vendió la compañía de todo ese aprendizaje yo dije mi siguiente paso es poner una empresa y ahí conecté dos puntos que fue esa idea que nació en mediados de los 90 de los bancos van a poner transacciones sobre internet y eso va a generar un problema el aprendizaje de, de trabajar en una compañía grande como Unisys de trabajar en una compañía pequeña eh, como Internet Security System o como Tren Micro por ejemplo que estuvo un año en Tren Micro eh, y conectando esos dos puntos eh, cuando Tom vendió a IBM yo dije, mi siguiente paso es voy a crear eh, una empresa y creamos Easy Solutions.
0: Ahora me gustaría entrar en contexto de, de la industria en la que trabajas, que es ciberseguridad. Digamos, no, no, todos, quizás algunos hemos recibido un ataque, pero no todos somos conscientes de, digamos, de lo que está pasando tras bambalinas. Entonces explícanos qué hace vulnerable a una compañía, un producto, un servicio, y quiénes son las, los responsables dentro de esas organizaciones de prevenir estos ataques. Vale,
1: empiezo por, por el final de la pregunta ¿Quiénes son los responsables? Los responsables evidentemente es el equipo de management de la compañía Y el board de la compañía eh, El problema es que en la evolución de los ciberataques eh, Generalmente las compañías ya tenían un modelo de negocio establecido Y eh, ciberseguridad vino a crear disrupción en esos modelos de negocio establecidos Hace 20 años un ciberataque no lograba impactar el modelo de negocio de una organización establecida. Hoy, eh, un ciberataque logra parar el negocio de una compañía, de un gran banco, de una, un gran retail, de un gobierno. Entonces, es, es mucho más evidente que el responsable, que el dueño de ese riesgo, como el dueño de cualquier otro riesgo, es el equipo de management de una compañía y eh, el board de la compañía. Y estamos viendo una transformación, en donde las juntas directivas están empezando a tener mucho más eh, observancia en riesgos cibernéticos, lo cual yo creo que es el camino correcto porque genera la conducta adecuada en el equipo de management y evidentemente la conducta adecuada en los equipos de IT que son finalmente quienes están accionando o o, o, o más de cerca eh, del riesgo. Entonces el, ellos son los responsables, el equipo de management y la junta directiva y de ahí obviamente hacia abajo. ¿Por qué una compañía es vulnerable? Una compañía es vulnerable porque el, los cibercriminales o los criminales de hoy, eh, pues es, en el negocio del cibercrimen están intentando buscar eh, cómo monetizar ataques. Eh, y hace 50 o 100 años un criminal iba y atacaba a un banco físicamente. Hoy no tiene que ir físicamente eh, para causar inclusive más impacto. Eh, que cuando lo hacían eh, físicamente. Entonces, yo siempre le digo a mis clientes el atacante en el mundo cibernético tiene la posibilidad de evolucionar infinitamente sus ataques y eso es lo que crea o hace vulnerable a las organizaciones, la capacidad infinita que tiene el atacante de evolucionar sus ataques. Evidentemente pues hay una cadena larga entre ese statement y qué hacen las compañías para evitar eh, o para protegerse. Las compañías obviamente tienen que asegurar que no hay vulnerabilidades expuestas, que si desarrollan aplicaciones, que esas aplicaciones las desarrollan de forma segura, eh, que entrenan a sus equipos, eh, a sus colaboradores, eh, para ir, poder identificar cuándo eh, alguien está intentando robar información de ellos o, o, o instalar una pieza de malware, etcétera, etcétera, una cosa interesante de eso es que el 91% de los ataques llegan por correo electrónico es in increíble eso que te estoy diciendo pero es así, uno, uno mira la, la brecha de Uber de hace un par de meses y mira la sofisticación de lo que pasó y toda la información que se perdió pero el inicio fue un correo electrónico entonces a veces uno se pierde en la sofisticación del ataque y se olvida de lo básico, lo básico es eh, ¿Cómo hago que mi equipo sea capaz de identificar eh, que está interactuando con el correo electrónico que le envió un cibercriminal? ¿Y cómo hago que, si cae en ese ataque, tengo las capacidades para detectar que cayó en el ataque y, en consecuencia, responder eficientemente eh, a ese ataque? Entonces, un, un poquito de lado y lado, ¿no? De, ¿Quién tiene la responsabilidad? El dueño del riesgo, como el dueño de todos los riesgos en una compañía, es el equipo de management y la junta directiva, y toda la compañía forma parte del equipo de defensa, desde eh, cada uno de los colaboradores hasta el equipo que está directamente eh, protegiendo o defendiendo la organización en ciberseguridad.
0: Qué fascinante. Es como cuando un, un delincuente, esto nos pasa en Latinoamérica, llaman a casa y se hacen pasar por alguien más y responde de repente el hijo o el sobrino o a veces la abuela y de manera muy inocente, caen en toda una historia, ¿no? y, y, y te tratan de atacar incluso por los puntos más, más débiles, aun cuando de repente tienes una alarma y, no sé, un sistema de seguridad súper avanzado en casa, igual pueden entrar por, por esos puntos. Total, total. Un poco para agregar complejidad al problema cibernético,
1: el, el tema es que es fácil o relativamente fácil eh, estar alerta cuando tú puedes ver los riesgos, ¿no? O sea, eh, cuando tú vas a cruzar una calle, a nosotros nos enseñamos desde de pequeño, no, pues paras, miras a la izquierda, miras a la derecha, no viene nadie y cruzas, eh, ¿cierto? En el mundo cibernético no pasa eso, en el mundo cibernético no hay señales que podamos identificar con los sentidos, ¿no? Cuando, cuando tú vas a cruzar una calle oscura, eh, pues la simple oscuridad hace que todo tu ser esté alerta, eh, del riesgo que puedes pasar, que puedes eh, vivir al cruzar esa calle oscura. En el mundo cibernético eso no pasa. No hay señales que nuestros sentidos eh, detecten para decirnos ojo, estoy enfrente eh, de un potencial ataque porque el correo que recibí del criminal luce exactamente igual que los 100 correos que respondí con eh, mis colaboradores. ¿ves?
0: Ahora, antes de, de emprender en seguridad, Pasas cerca de 15 años trabajando en seguridad informática, software para grandes empresas eh, y las compañías que nos mencionaste como Unisys, Trend Micro, etc. ¿Cómo era la industria de, de ciberseguridad del lado digamos, de las soluciones o los proveedores de soluciones cuando la ves por primera vez? Eh, digamos, y ¿Cuáles fueron los problemas más llamativos o falencias más llamativas de las soluciones existentes que te motivaron no a construir una compañía, sino dos empresas en este, en este sector?
1: Pues el, el 25 años atrás era inexistente la industria de la ciberseguridad. ¿no? Eh, yo me recuerdo eh, el, en esa historia que te mencioné eh, de este cliente que era uno de los clientes supervisionarios y early adopters de e-banking en Latinoamérica. Me recuerdo eh, hace 25 años copiando su página web y diciéndole, mira, tu página web cualquiera la puede copiar y la puede montar en otro lado. Eso... Años después, es lo que pasa billones de veces al día, ¿sí? Entonces, era inexistente, el riesgo era inexistente. El número de ataques era inexistente porque el criminal estaba donde está el dinero. Yo siempre también le digo a los clientes, mira, el criminal va a seguir el dinero. Entonces, el dinero no estaba en e-banking, el dinero no estaba en mobile banking, el dinero no estaba en fintechs, no estaba en plataformas digitales, el criminal seguía robando de la forma tradicional. Una vez las transacciones en, eh, digitales empezaron a crecer, el criminal se movió a donde, a donde está el dinero. Entonces pues era, era eh, inexistente, pero al mismo tiempo eso me permitió ver de cerca la evolución de la industria y eh, identificar las capacidades que iban a poder eh, utilizar esas compañías para protegerse mejor de ataques cibernéticos eh, que iban a empezar a vivir. En el caso de, de, de Phishing, en el caso de mi primera compañía, Enzo, nosotros le ayudamos a bancos en todo el mundo a poder eh, combatir el fraude electrónico, que se volvió una pesadilla para todas las organizaciones y sigue siendo una pesadilla, eh, sin embargo hay capacidades que les permite a ellos controlar de forma más efectiva el eh, fraude electrónico que, que están viviendo. Eh, ahora en Lumum, digamos, una de las cosas que nosotros hacemos y, y, que, y, y que nació de observar desde Easy Solution, que fue mi primera compañía, cómo estaban actuando los cibercriminales. En el mundo del fraude electrónico hay algo que le da gasolina al problema y es la información de los clientes. El, el cibercriminal, si no tiene información de los clientes, en fraude le queda más difícil atacar a esos usuarios porque no tienen la información de los usuarios. Entonces, ¿cómo respondió el cibercriminal? El cibercriminal respondió robando información de clientes de forma masiva. Y me acuerdo yo en, en el 2013, me acuerdo yo en el 2013 a, a, a la gran brecha de Target de, en donde un grupo cibercriminal se robó más de 40 millones de datos de tarjeta de que transaban en Target. Lo que pasó al día siguiente fue que el fraude electrónico se le creció a todos esos bancos. Desde ahí nació la idea de cómo, cómo evitamos, cómo protegemos que ese tipo de brechas se materialicen. Eh, y de ahí nació el humo. Y, y ahora quizás te cuento un poco más de detalles del humo.
0: Qué, qué interesante, porque digamos, ahora incluso los puntos de contacto están fuera de tu alcance. ¿no? A un banco le puede afectar que a otra empresa le hayan robado la información de su cliente. Absolutamente. Y...
1: Yo creo que la pandemia en adición aceleró ese proceso de interconexión digital entre todas las compañías. Entonces Yo, yo pongo este ejemplo, el, el, la ciberseguridad hoy en día, eso es como el tránsito en las ciudades. Tú vas manejando tu auto, estás haciendo todo súper bien, la persona de al lado se distrae viendo el celular y tú que estás haciendo todo súper bien, eh, caes en un accidente. Eh, lo mismo pasa en, en, en ciberseguridad. Una institución financiera, un retailer, todos están conectados. Uno de esos actores tiene una brecha de ciberseguridad y todo el sistema completo se va a ver eh, impactado. Entonces, eh, es bien asimétrico el problema eh, en, en cibercrimen. ¿no? Tienes, por un lado, a los atacantes con la capacidad de evolucionar infinitamente sus ataques y tienes, por otro lado, a todo el ecosistema interconectado, en donde cualquier error en cualquier parte del sistema genera un problema para el sistema completo.
0: Total. Qué, qué interesante. Y hablemos un poco más de, de la pandemia y el, y el, y el nacimiento del de UMU. Ustedes empiezan a mediados de 2019, un poco antes de, justo de, de, de COVID-19, que todos nos vayamos a, a casa o buena parte de la, de, de, digamos, de la fuerza laboral a trabajar desde casa. Eh, y, y te he escuchado decir que COVID fue un, digamos, un punto de inflexión eh, para, para la industria de ciberseguridad. Cuéntanos más a detalle este punto de inflexión y sobre todo, ¿cómo afecta la concepción inicial de la idea de humo
1: Fue un acelerador para, para nuestro negocio. Al mismo tiempo, fue una época de bastante como preocupación porque no habíamos vivido eso, ¿no? Na, el mundo no lo había vivido. A, eh, hace 100 años no ocurría algo similar, ¿no? Si yo me acuerdo, nosotros lanzamos en, el, en o, agosto del 19, en febrero del 20 lanzamos, hicimos el, el, el lanzamiento oficial del humo en San Francisco en una feria grande de ciberseguridad que, que se llama el, R, el RSA Conference y, y al final de esa feria empezaron todos los países a cerrar. De hecho, saliendo de la feria, nosotros ya, eh, muchos de nosotros casi no podían volver porque, porque ya estaban eh, poniendo restricciones fuertes para, eh, para eh, volver a, a las casas, ¿no? y obviamente todo lo que planeaste lo tuviste que rehacer por un lado y es eh, bueno, todo ese plan de marketing que teníamos, que estaba basado en estar cerca del cliente, ya no iba a poder ser posible por, eh, eh, por la pandemia eh, y nosotros nos reunimos muy rápidamente yo siempre con mi equipo tratamos de, de de buscar una solución al problema en lugar de meternos en el problema mismo, ¿no? y, y lo que dijimos muy rápidamente es tenemos que lograr salir de esta crisis mejor que como entramos, eh, como compañía y como personas y como todo. Tenemos que salir de esa pandemia mejor eh, que como entramos en, en el problema. Y el equipo de marketing se puso a armar una estrategia de eventos digitales que fue eh, espectacular y aumentó la atracción significativa de la compañía. Y al mismo tiempo entendimos qué problemas estaban viviendo los clientes producto de que overnight, tuvieron todas que irse a trabajar remotamente, que era algo que como que venía creciendo de a medias, inclusive eh, pilotos como el de Yahoo, pilotos como el de, eh, el, el, el de Best Buy, de empresas que querían adoptar el trabajo remoto, fueron reversados y por la pandemia tuvieron que ser no solamente implementados, sino implementados de forma masiva. Todo el mundo estaba en la misma situación, todas las organizaciones overnight se volvieron compañías de trabajo remoto y adivina qué pasó en ciberseguridad todas las capacidades de protección a dónde estaban estaban en las oficinas entonces las organizaciones tenían millones de dólares invertidos en capacidades de ciberseguridad en las oficinas que no estaban haciendo absolutamente nada porque el tráfico estaba pasando desde nuestros hogares desde tu casa desde mi casa hacia internet sin ser inspeccionado y sin ser eh, revisado por nadie eso le dio a Lumu una posibilidad gigante de crecer en una compañía que nació en medio de la pandemia con capacidades de protección de tráfico independientemente de donde estuviera el tráfico eh, y aceleró significativamente nuestro crecimiento. Generó otros problemas también,
0: pero aceleró significativamente el crecimiento. Aún a recuerdo que mi mamá trabajaba en un, en un banco en, en medio de la pandemia y, y tuvo casi que un mes o dos meses de vacaciones Mientras el banco se demoraba en poder enviarle una laptop con las condiciones de seguridad, porque claro, llegaba a la oficina, usualmente se conectaba y pues como tú dices, todas las medidas de seguridad están implementadas en mi casa, pues no había ninguna de estas medidas y el banco tuvo que hacer este proceso de, de transición para que sea seguro trabajar digamos, como un ejecutivo digamos bancario de, desde casa. El, el criminal dio la posibilidad eso, de atacar masivamente a los usuarios porque sabía que el usuario estaba fuera de la compañía
1: donde no habían capacidades de protección, entonces era empresa fácil. Eh, esto realmente le, le ayudó a alumnos significativamente. Uh -huh. Te decía que nos creó otros inconvenientes, como por ejemplo, estábamos naciendo como compañía, teníamos menos de 20 personas. Eh, crecer dentro de la pandemia fue un uh -huh. reto. Eh, nosotros... Tuvimos personas que por un año no las conocíamos físicamente. El proceso de entrevista fue totalmente virtual. Entró a trabajar virtualmente. Yo creo que esas personas pensarían o dirían, ¿será que el humo me va a pagar al final de mes? Eh, bueno, eso fue un aprendizaje. El otro aprendizaje fue cómo asegurar que creces virtualmente y mantienes al equipo en la misma página. ¿no? Que es difícil cuando tú estás en la oficina y te tomas un café y, y comparte uno físicamente. A, a virtualmente, cómo creces eh, significativamente y mantienes a la compañía en la misma página. Pero, pues, reto súper interesante.
0: Justo hace un min unos minutos hablabas de, del cambio en su estrategia de marketing y esta estrategia de webinars que tuvo éxito. Eh, aprovechando eso, me gustaría profundizar en temas de go-to-market y ventas B2B, porque entiendo que Easy Solutions, tu primera compañía, atendía a clientes corporativos con un modelo, digamos, más basados en ventas eh, con equipos comerciales. En Lumo, y acá corrígeme si me equivoco, veo que atienden empresas más pequeñas o medianas que, digamos, que pueden probar y comprar su producto directamente a través de la página web, eh, como se conoce en inglés el famoso digamos Product Growth o crecimiento a través de producto en español. Digamos, cuéntanos esas diferencias entre los modelos de ventas entre tus dos compañías eh, y cuáles fueron las razones de, de negocios que te, eligen, que te iban a elegir un modelo digamos, más basado en producto eh, para Lumo.
1: En solución atendíamos eh, el sector financiero. Entonces, cuando tú miras el mercado financiero, pues tú ves un grupo de instituciones establecidas por países. Si, si vamos a Perú, no sé, 15 instituciones financieras. Si vienes a Colombia, eh, 20 quizás. Eh, un poco más en Brasil. Eh, en Estados Unidos hay como 11.000 instituciones financieras, pero cuando tú las miras realmente... Son como 25 instituciones grandes y luego hay una lista larga de instituciones bien, bien pequeñitas. Entonces, eh, atender ese mercado eh, no requiere tanta sofisticación desde el punto de vista de go to market como cuando atiendes el mercado de, eh, de protección cibernético masivo como lo hace LUM. Lumo atiende compañías de todos los tamaños y de todas las verticales, el cliente más pequeño que nosotros tenemos puede tener 10 empleados, el cliente más grande que tenemos puede tener 150 mil empleados entonces cuando tú, cuando tú como emprendedor te enfrentas a, a cómo sirves el mercado eficientemente en una compañía versus otra en mi caso easy solution versus Lumo te das cuenta que lo que te funcionó en una compañía no necesariamente te va a funcionar en otra compañía. Y para hacerlo eficiente, empezamos a aprender de ProductLED. Eh, ProductLED es
0: eh, bastante utilizado en B2C, en B2B... Es reciente, ¿no? Cada vez más. Yo diría que relativamente reciente y en ciberseguridad definitivamente
1: es muy reciente. Hay muy pocas compañías que son realmente ProductLED en ciberseguridad. Eh, y eso a nosotros nos ayudó muchísimo porque nos permitió efectivamente llegar a compañías de todos los tamaños y de todas las verticales eh, de una forma muy eficiente, eh, haber lanzado eso, visto, viéndolo retroactivamente eh, nos ayudó muchísimo también durante la pandemia porque durante la pandemia eh, si tú tenías que desplegar una, una caja, si ¿no? la seguridad se, se mueve mucho, si tú desplegas algo físico eh, pues no podías porque es que traerlo y llevarlo y habían restricciones eh, los clientes de Lumo entraban a Lumo, abrían una, página, una, una cuenta y automáticamente empezaban a desplegar su tecnología. Entonces, eh, pues eso eh, hizo que servir al el cliente, el, el, el mercado sea, sea mucho más, más eficiente. Al mismo tiempo, eso es una... Estamos sirviendo B2B, ¿no? Entonces, eh, las métricas de conversión son diferentes. Eh, en B2C hay muchas compras impulsivas, ¿no? Tú entras, no sé, a Canva si te gustó y vale, no sé, 12 dólares, lo compro. Eh, en B2C el usuario, el buyer, está ejecutando el presupuesto de una compañía. Entonces la, la compra termina siendo más racional eh, eh, también. Pero definitivamente ser product desde el comienzo te permite a ti navegar procesos de, de de negociación en donde ni siquiera estaba pensando en ti, en donde llegaron a ti producto eh, del frío y desvaloró todo el no le
0: entrega. Sí, de hecho hace un, unos meses estuve en, el, en la conferencia saster que es la conferencia de SaaS más grande sí. de Estados Unidos, y pues mostraron una estadística de que hoy día las compañías más grandes de software en Estados Unidos tienen un muy buen componente o buena parte de sus ventas vienen de Productlet, porque, digamos, el, el modelo enterprise tiene un techo, eh, eventualmente. Y, bueno, Slack es quizás una de las compañías que popularizó esta, esta estrategia, digamos, con la que más gente tiene, digamos, contacto. Pero para que esto funcione el producto, pues, debe ser fácil de registrarse, sencillo de empezar a usar. Cuéntanos, digamos, desde tu, desde tu experiencia, qué características debe tener un producto para poder generar ese tipo, digamos, de adopción, de, digamos, de tipo consumidor para un producto B2B. Tiene muchos retos, Censo. Tiene, tiene
1: primero que tener a la compañía, a todas las áreas de la compañía en la misma página. Nosotros, de hecho, eh, al comienzo de la compañía eh, teníamos personal de ventas que venía del mundo tradicional empresarial, ¿no? El mundo de la venta en donde, en donde la reunión es la que funciona, en donde eh, tú no quieres que el cliente use el producto hasta que realmente valida si hay presupuesto o no. Pues, de hecho, inclusive, nos tocó, contratar y, y salir de personas que no podían cambiar el mindset de estamos creando una compañía diferente de, de seguridad Yo, nosotros dentro de la compañía vemos eh, muchas otras compañías intentando ser produbles y seguridad pero cuando tú la miras de verdad es, es produbles de mentiras. Es no, yo, el, yo no le facilito al cliente que use el producto. Mira, en Lumu tú llegas a Lumu y, y no tienes que hablar con nadie. Tú abres tu cuenta, creas tu cuenta y el producto te empieza a entregar valor. Entonces, eh, el mindset a lo largo del customer journey es totalmente diferente. Nosotros, todas nuestras actividades eh, de marketing y ventas en, están enfocadas en que los clientes vean valor en el producto freemium. Y si el cliente ve valor en el producto freemium, el cliente sofisticado eh, va a buscar cómo puedo obtener más valor de ese producto. Eh, y ese más valor lo va a obtener en las versiones pagas del producto. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Primero, eh, que sea de muy fácil eh, despliegue, que sea muy fácil para el cliente eh, empezar a obtener valor del, pro del producto free. Segundo, que tu eh, estrategia comercial, que tu equipo comercial esté montado en el mindset de que estás creando una compañía product-led y que cuando un cliente free abre la cuenta, no es llamarlo, ¿quieres comprar, quieres comprar, quieres comprar? No, es llamarlo eh, para entregarle el valor del producto, ¿no? eh, eh, Entregarle los beneficios del, del producto free y qué beneficios adicionales puede tener eh, en las versiones pagas y dejar que el comprador esté en, en el driver seat del proceso comercial. ¿no? Es el comprador el que te dice, estoy listo para comprar, no el vendedor el que está empujando... Eh, que, la, que la compra se dé y nuestro reto como compañía es cómo le hacemos evidente eso al cliente cómo le hacemos evidente al cliente que lo mejor es que él tome la decisión de compra y se vaya a disfrutar los, benefic los beneficios que tienen las versiones eh, pagas eh, al mismo tiempo la ciberseguridad está evolucionando están evolucionando muchísimas cosas la forma como tradicionalmente se hacía la ciberseguridad los clientes ya han validado que es ineficiente eh, y nosotros tenemos una, un reto grande y es cómo le facilitamos al cliente llegar a la conclusión eh, racional de que la forma como hacía ciberseguridad anteriormente no es eficiente y de que hay una mejor forma, que es más fácil además, eh, porque en el mindset del comprador de ciberseguridad y eh, en general de, de negocios B2B, de transacciones de gran tamaño, el comprador dice, si esto es fácil, pues no, no creo que me pueda servir a mí, eh, porque es que tiene que ser complejo, porque yo tengo una operación súper compleja, ¿no? Eh, y resulta que no, resulta que eh, en la medida en que la tecnología ha evolucionado, tú puedes resolver problemas súper complejos de una forma muy simple, que es un poco lo que hace el humo, es cómo con una tecnología que se puede desplegar muy fácil, que la puede operar cualquiera, eh, eh, solucionas un problema que 25 años atrás te han vendido, y es que para resolverlo tienes que contratar ingenieros que saben ir a la luna. Eh, no, con Lumo, eh, y yo creo que lo lindo que LUMU está haciendo es cómo le devuelve al cliente la confianza de que ellos pueden operar ciberseguridad y lo pueden hacer eficientemente como cualquiera de los mejores SOCs del mundo. Eh, sobre la base de una tecnología que les facilita todo ese proceso y les simplifica o les crea una abstracción sobre la complejidad
0: que hay eh, tradicional de operación y seguridad. Qué interesante porque hay un cambio casi, digamos, de chip cultural en torno a la necesidad de poder aplicar Product LED a, a esta industria. Y, y se me hace que quizás sin COVID, sin la pandemia, sería más difícil porque pues el, digamos, el nivel de dolor fue tan creciente que okay, las compañías estaban dispuestas a ir y probar los productos sin, imagino, ese componente, digamos, de evangelización, de educación de mercado que había antes o cuando iniciabas en la industria, que había que decirle a la empresa, oye, la ciberseguridad es importante. ¿No? Ahora, una compañía B2B, como, como explicas, digamos, que usa Product LED, no significa que no tenga un equipo de ventas, digamos, de hecho, ustedes tienen un equipo de ventas y has hablado mucho de cómo tiene que encajar ese equipo comercial a la estrategia Product LED. Eh, digamos, cuéntanos cuál es el rol, de, digamos, del, del equipo de ventas de Lumu en esa estrategia, ¿y, pues, y cómo, cómo se complementan con, eh, y diferencia también con una estrategia no. tradicional?
1: No, nosotros, digamos, en, en el mundo product b B2B, eh, te decía, el cliente finalmente, finalmente es una venta B2B, cliente, es una venta mucho más racional que la venta B2C, el cliente está ejecutando el presupuesto de una compañía. Entonces, ¿qué hace el vendedor? El vendedor es un facilitador del proceso. Muchas veces la conversión eh, no necesariamente ocurre online, como en el mundo B2C, eh, sobre todo si son transacciones de, de gran tamaño, transacciones de, de 500 mil dólares, de 700 mil dólares, es difícil que ocurran online. Eh, y el, el, el vendedor es un facilitador de ese proceso. Es un, ya que el cliente hizo el trabajo durante todo el proceso freemium de validar que esa es la tecnología que necesita, que esa es la tecnología que le resuelve el problema para el vendedor, eh, guía el proceso de conversión en, en transacciones de, de tamaño significativo, más de 50 mil dólares, te diría yo, de eh, eh, cómo navegar los procesos de compra. Cuando tú miras Latinoamérica, Latinoamérica, yo creo que todavía hay un potencial de disrupción grande en simplificar los procesos de compra eh, B2B. Eh, todavía tienes que registrarte como proveedor y te hacen un montón de procesos y pa papeleos y firma aquí y la firma tiene que ser en físico y el contrato no puede ser digital porque yo necesito ver el papel. Entonces, el, el, el vendedor guía todo ese proceso hasta que la compra sea En otro mercado donde estamos, por ejemplo, en Estados Unidos y si el cliente quiere comprar, realmente el proceso todo es digital y el cliente compra y el, y, y el delivery de la, de, de la suscripción, en nuestro caso, se entrega de forma digital pero en el, en, eh, necesitamos asegurar que navegamos los procesos en todos los mercados donde estamos. Eh, y no podemos forzar un mercado que se comporte como otro, porque cada mercado tiene su, eh, su personalidad y su forma eh, de ser y, y los emprendedores y las compañías eficientes son las que son capaces de surfear eh, esas eh, esa, esa necesidades. Entonces, el, el vendedor del humo eh, se encarga de manejar el pedazo del proceso de ventas que es 6-LED, llamémoslo así. Lumo tiene una, una combinación de product-LED en donde aceleramos la adquisición de cuentas utilizando free y entregándole valor a los clientes free. Eh, y una vez el cliente ve valor, ese cliente pasa al mundo 6-LED donde el, el, el vendedor de Lumo se encarga de guiar el, eh, la conversión. Cuando termina la conversión, cuando ya es un cliente Lumo, eh, el producto se encarga de medir el engagement que tiene el cliente con la tecnología y eso nos permite predecir eh, mejor nuestra capacidad de retener a ese cliente eh, y entregar recursos adicionales eh, de customer success donde más lo necesitamos, que son los clientes que en donde eventualmente no vemos el nivel de engagement que quisiéramos ver eh, para asegurar que se mantiene eh, hacia el futuro con la compañía. Entonces pues el journey bien de nosotros internamente lo llamamos experience-based growth eh, porque combina lo mejor de product-led, eh, lo mejor de sales-led eh, y la capacidad de, eh, de retener el cliente de forma eficiente.
0: Genial. Y me, me gustaría hacer doble clic en el tema de los tamaños de contratos que mencionabas y cómo varía según, según eh, digamos, el tipo de cliente y el tipo de mercado. Porque he visto varias startups eh, digamos, de software as a service que tienen productos muy interesantes y le generan muchas digamos, ganancias o valor al, al, a grandes compañías eh, pero los montos de sus contratos son pequeños en relación al tamaño y beneficio que le generan a, a esos clientes ¿qué has aprendido acerca de cómo hacer buen pricing? Digamos, y, ¿y en qué momento crees que digamos, uno debe enfocarse o volverse más disciplinado en, en torno a precio?
1: Yo, una de las cosas eh, que aprendí de Easy Solutions y que aplicamos muchísimo en Lumo es a iterar sobre el pricing continuamente. Entonces nosotros intencionalmente, trimestre a trimestre, reflexionamos sobre el pricing. Eh, y eso nos permite eh, asegurar que estamos atendiendo el mercado de forma eficiente. Eh, curiosamente, en Lumo, cuando arrancamos el producto, el, el pricing del producto es por assets. Un asset o un activo es cualquier dispositivo que genera tráfico en la red. Entonces en la red tú tienes eh, laptops, tienes servidores. Tienes teléfonos IP, tienes dispositivos móviles, tienes eh, Smart TVs, tienes cámaras IP, etc. Cada uno de esos dispositivos es un asset eh, para el uno. Eh, y el modelo de pricing es súper fácil. Es por asset por mes, Per asset per month. ¿sí? Eh, y, y el valor del dispositivo disminuye en la medida en que un cliente tiene más dispositivos, eh, como, como tiende a ocurrir. Entonces, eso nos permitió, eh, y eso no fue intencional, me gustaría decirte que fue intencional, pero no lo fue, eso nos permitió servir de forma efectiva a clientes muy pequeños porque tienen pocos assets y clientes muy grandes porque tienen más assets, con un pricing que le hace sentido a todos. ¿no? Si yo tengo menos assets, pues, la suscripción del boom me vale menos y si tengo más assets, eh, me vale más. Eh, eso creó una disrupción en el mercado porque si tú querías implementar tecnologías como las del Lumo en clientes muy pequeños, tú, tu precio de entrada era muy alto. Eh, eh, ¿Por qué? Porque típicamente hay una caja involucrada y esa caja tiene un costo y no puedes ir por debajo de ese costo porque entonces te vas a perder en esos clientes. Eh, Lumo es 100% SaaS, entonces ese modelo permitió escalar eficientemente. Eso no quita que nosotros modelamos, eh, revisamos continuamente el tema de price. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros entramos a un mercado, como tenemos muchos clientes pequeños en Lumo, eh, en Estados Unidos hay la industria de managed service providers, es gigante. Hay más de ,000 service providers mil eh, managed service providers en Estados Unidos que atienden a 28 millones de small and medium businesses en Estados Unidos, empresas de menos de 100 empleados. Eh, una empresa de menos de 100 empleados en Estados Unidos, ella no hace Suite directamente, lo hace uno de sus Managed Service Providers, que le resuelven todo el problema, desde la compra de las licencias Office 365 o Google Suite, hasta las capacidades de ciberseguridad que necesitan. pero pues nos damos cuenta que en ese mercado, la forma como ese mercado compra es diferente. Eh, ese mercado sabe modelar mejor por usuario y lo es por hace pues ahí tenemos eh, la necesidad de construir un bridge entre la forma como ese mercado compra y la forma como Lumo tradicionalmente le vende al cliente final. Pero si no creas procesos intencionales en tu compañía de identificar cómo remueves esas fricciones, eh, pues nunca los detectas y en consecuencia nunca los solucionas. Eh, eh, entonces, mi recomendación para todas las startups es pricing es algo sobre lo cual hay que estar obsesionado eh, e iterando sobre... El, sobre eso para maximizar el valor al, al cliente y a la compañía en, en eliminar fricciones de conversión
0: me, me encanta esta idea porque hace, unos, hace unas semanas escuchaba un podcast donde entrevistaban a un consultor de, de pricing y él hablaba de, el ICD, en lugar de pensar en Product Market Fit, deberíamos pensar en Product Pricing Fit, que digamos que el precio es parte de la propuesta de valor y tiene que estar también alineada al valor que el producto al mercado que lo recibe, la manera de comprar de ese cliente, etcétera 100% eh, de acuerdo con eso Uh -huh. Ricardo, ahora me, me, me gustaría profundizar un poco en los aprendizajes que has tenido como digamos, ya emprendiendo tu, tu segunda compañía, también como un ejecutivo digamos, en, en tecnología eh, y en, en varias en, en entrevistas pasadas te he escuchado decir digamos, que los latinos no estamos acostumbrados a soñar en compañías globales eh, pues nos vemos ejemplos en, en nuestro día a día, a diferencia de quizás jóvenes que salen en, digamos, de la universidad en Estados Unidos y ven un Apple, un Google digamos, en, en, su, en su cercanía eh, y que, digamos, tú, eh, en, tu, en tu historia en particular, desde un inicio eh, tenías muy claro que querías construir una, una empresa global. Eh, en, les, en las etapas iniciales de una startup, ¿qué decisiones, conscientes o no, crees que son clave para poder, digamos, construir una compañía global en términos de equipo, cultura, mentalidad?
1: En el caso particular mío, yo creo que tener muy claro eh, que necesitabas una tecnología que no tuviera eh, barreras geográficas. ¿no? Eso es lo que te permite. Siempre nuestro motivador fue, queremos crear una compañía global desde Colombia. Mucha gente me decía, no, este man está loco, si de seguridad de Colombia eso no se puede hacer. Eh, Ricardo se la fumó verde. Eh, o sea, nada, nada que... Pero yo creo que cuando uno trabaja por eso, el, 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 empiezan como a presentarse frente a ti las capacidades que necesitas para disminuir fricción geográfica. El primero es construir software. Eh, software que soluciona un problema que el mundo quiere resolver. Si tú solucionas un problema con software que eh, emprendedores en Lima quieren o empresarios en Lima quieren resolver, puede ser difícil que los escales globalmente. Pero si tú solucionas un problema que está afectando a todas las empresas del mundo, tu posibilidad de realmente eh, tener impacto global eh, es grande. Entonces ese es el primero. El segundo el mindset de que nosotros no lo, no lo conocemos todo. Entonces, si yo quiero entrar en Estados Unidos, pues, yo no conozco todo en Estados Unidos y necesito gente que hace mejor el trabajo en Estados Unidos que lo sé hacer yo. Y si quiero entrar a Japón, necesito traer a alguien que conozca ese mercado. Eh, eh, y lo mismo en Brasil, y lo mismo en, en, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ese mindset global es importante eh, desde los inicios de la compañía y finalmente eso yo creo que creérselo yo creo que uno de los problemas que emprendedores latinos tenemos es que no nos creemos que, somos, pues, que, que lo podemos hacer eh, y, y internamente decimos si lo hizo un alemán, si lo hizo un israelí, si lo hizo un, eh, un americano, ¿por qué no? o sea, que hay algo diferente en que un latino lo pueda hacer entonces creernos que podemos crear, crear ese nivel de disrupción y no solo creernos eh, como empresarios, sino que yo creo que el ecosistema también tiene que empezar a creerse eso. Muchos de mis problemas de crecimiento en Solution era que el mercado tampoco se creía que una compañía nacida en Latinoamérica podía resolver los problemas que ellos tenían y preferían comprar una tecnología que venía de, de, de otros lados. Eh, y, y hay casos, yo me recuerdo de clientes que me decían, no, Ricardo, vuelve cuando estés en Gartner. Y bueno, estábamos en Gartner y no, vuelve cuando estés en Forrester. Y ya estábamos en Gartner y en Forrester... Y no, vuelve cuando cierres el banco más grande del mundo. Bueno, ya cerramos el banco más grande del mundo, ¿ahora cuál es la excusa? Entonces es súper interesante ese tema. Nosotros como sociedad tenemos que creernos que somos capaces eh, de crecer globalmente. Eh, y eso yo creo que va a ser la diferencia entre la Latinoamérica de 20 años atrás y la Latinoamérica que viene aquí hacia adelante.
0: Es una suerte de, de síndrome del impostor que nos hace pensar que todo lo extranjero es bueno y lo local no necesariamente es bueno. Y creo que está bastante eh, enraizada esa, esa creencia. Y, y hablando de eso, justo eh, mencionabas que, que te decían que, digamos, que en ciberseguridad la tecnología solo podía venir de países desarrollados y que no había forma de que esto se esté creando eh, en Colombia. ¿Cómo te sobreponías tú a esa digamos, presión o creencia limitante? Y, y, y más importante, ¿cómo se lo transmitías a tu equipo?
1: Yo, yo creo que al equipo, lo, lo más hay dos cosas, ¿no? Al cliente es fácil porque el resultado eh, no miente, ¿no? Entonces, cuando, cuando un cliente quería probar Easy Solutions versus X tecnología, pues probémosla eh, head to head y veamos cuál es el resultado. Entonces, eso es fácil. Y, y al equipo es lo más importante porque el equipo también tiene que asegurar que está convencido eh, que es posible hacerlo. Afortunadamente, yo no soy el único convencido de eso, y hay gente que simplemente quiere eh, ese empujón de desde Latinoamérica podemos crear tecnología que impacte globalmente. Y esa, ese equipo de gente que tiene ese mismo mindset, que encuentra un líder que empuja ese pensamiento, finalmente termina entregando muchísimo valor porque lo necesitan. O sea, está en, en su ADN también la necesidad de crear ese, ese tipo de disrupción global. Eh, si yo fuera el único que pensara que desde Latinoamérica lo podemos hacer pues no hubiéramos podido crear ese solución y Lumo ahora eh, hay mucha más gente que lo, que lo necesita creo que hacen falta referentes ¿no? que, que, que es, yo lo he hecho en muchas entrevistas es eh, un man va a MIT va a Stanford mira a los lados y hay 200 personas que lo han hecho en Latinoamérica típicamente eso no ocurre faltan más referentes eh, para que no lo creamos no un segmento de la población, sino toda la población creamos que es posible crear emprendimiento de impacto global desde Latinoamérica.
0: Total, yo, yo digo que necesitamos que, que los emprendedores en Latinoamérica sean un poco más celebrities, eh, estilo los cantantes de, de reggaetón o futbolistas, para que la gente vea que, que están sucediendo estas cosas también en esta región y, y que no se queden como historias que solo se celebran en, en algunos medios especializados. Eh, Ricardo, eh, ha sido un placer conversar contigo. Llegamos a, a la parte final. Esa se llama ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de, de un minuto. ¿Estás listo? Vamos. Eh, si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Obsesionarse por el problema, Enzo. Eh, Yo creo que, el, que eh, la obsesión por el problema te te ayuda y te pone el mindset de encontrar las soluciones que necesitas. Yo veo mucho emprendedor que se obsesiona por el outcome de la compañía, o yo quiero que mi compañía sea un unicornio, o creo que mi compañía sea, y no por el problema. Y resulta que, que el ser un unicornio es solo una consecuencia, un problema muy grande que está resolviendo. Entonces eh, pues la obsesión por el problema es lo que finalmente eh, te ayuda
0: a crear valor. Total. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Uno solo, dos. te doy dos, el primero yo creo que Inside the Tornado es un libro que tiene sus años, es un libro de, eh, de Jeffrey Moore, pero si alguien está eh, pensando en crear tecnología que cree, que cree disrupción, disrupción masiva, ese libro hay que leer, así como Crossing the Chasm de, de él mismo, eh, y hay otro que a mí particularmente me ha servido mucho y es eh, What Don't You Hear Won't Get You There. ¿Sí? Y eso lo vives día a día en un estará. Lo que te hizo conseguir tu primera ronda no es lo que te va a hacer conseguir tu segunda ronda. Lo que te hizo llegar a 5 millones de dólares no es lo que te va a hacer llegar a 10 y de 10 a 25. Entonces pues ese mindset de what got you here, what get you there, eh, te ayuda a internar que hay cosas que tienen que hacer diferentes simplemente porque la compañía cambia cada trimestre. Una compañía que crece tan rápido
0: cambia cada trimestre. Total. Y es, y es una buena mentalidad de, de, de humildad y, y estar en modo aprendizaje el 100% del tiempo. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Wow, creo que de alguna forma lo hice un guiño antes y es que yo creo que Latinoamérica ha cambiado mucho desde que yo empecé a emprender en Latinoamérica. ¿no? Definitivamente hay muchas más startups en Latinoamérica. Eh, el mercado de capitales está viendo el mercado latinoamericano con ojos diferentes pero yo creo que todavía hay un segmento de la población que es el que tiene acceso a eso. Lo que a mí me gustaría cambiar es que sea masivo, es que cualquier persona de cualquier estrato social tenga la posibilidad real de emprender eh, y de cambiar eh, su historia de vida, eh, no solo los que tenemos el, la visibilidad o el acceso. Yo creo que estamos en el camino, va a tardar unos años más, pero sueño con que, con que más historias de ese estilo se vean en Latinoamérica.
0: No, no podría estar más de acuerdo contigo, Ricardo. Y gracias por ese último mensaje. Llegamos al final. Un gustazo conversar contigo. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos. Muchas gracias,
1: eso. Que estés bien.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021. Y en menos de un año, ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.startapeable.com o por Twitter a ensocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.